0: E agora nós estamos numa outra revolução, que é essa programada, que é essa patrocinada ou presidida pelo, pelo Bolsonaro. O que que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro jogou tudo fora tá, de tudo que acontecia. É, a formulação de governo, é, a busca de, de, de políticos é, ladrões e, e que participavam do, da divisão do bolo é, descaradamente. Os ritos, rápido. ele destruiu os ritos, né? Acabou com isso aí. Né? Eu não vou admirar um governo desse? Vou! E tenho, eu tenho paura, eu tenho medo de que as forças que estão cada vez
1: mais grossas aí da esquerda contra ele derrubem-no. Eu tenho medo que isso aconteça. Como é que o senhor enxerga, por ser um homem da comunicação, há muito tempo, o papel que a mídia vem desempenhando neste momento do Brasil?
0: A mídia é caolha. Mas quando eu digo que a mídia é caolha, tem que dar nome aos bois. Perfeito? Porque há segmentos da mídia que não compactuam com isso que faz a Globo, o, o, o Estadão, a Folha de São Paulo é, e outros órgãos de imprensa, perfeito? Muitos, muitos blogs por aí de, de aventureiros, porque se colocar... Ao pé da letra, se eu entrevistar uma pessoa dessa, eu não sei se eles têm realmente a convicção que eles dizem que têm.
1: Talvez eles nem sentem por uma coisa Eles
0: nem sabem o que estão dizendo, perfeito? O pior de tudo é que os nossos ouvidos de leigos recebem essa, essa bateria de informações e aí a gente se deixa levar por aquilo que a gente está ouvindo e vendo. Né? oferecimento Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes
1: amigos. Olha, meu convidado de hoje é um amigo de longa data. Já tive o prazer de tê-lo como cliente, como parceiro comercial. Já tive o prazer de ter ele em muitas entrevistas, nos microfones, das rádios. E ele estava me devendo uma visita aqui na TV há muito tempo. O senhor Arquimedes Naspolini Filho, tudo bem? Tudo Olha, bem. Olha, que prazer, hein? Você vê muito o senhor, obrigado. demorou para o senhor vir, hein?
0: <risos> Muito obrigado. O problema é de... É, de, é, de <risos>
1: é deslocamento? É logístico?
0: É logístico, realmente é logístico. Porque é assim, ó, é, o mundo sabe que eu divido a, a minha residência entre Balneário Camboriú e Criciúma. E, e às vezes a gente se programa para viajar agora às 4 horas da tarde, ou agora às 19 horas, e acontece um episódio qualquer lá ou aqui, e aí atrapalha tudo, eu não tenho como fazer uma agenda é, perfeita. perfeita, não tem jeito.
1: Tá, mas hoje o Arquimedes está mais tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Estou até de férias. O senhor faz tempo que tá de férias, faz uns três <risos> anos, né?
0: Fazia tempo que no rádio eu não tirava umas férias. Estou de férias até dia 10, de agosto.
1: Me diz uma coisa, quanto tempo de comunicação? Quanto tempo que os cristiumenses escutam a voz do senhor no rádio já?
0: Eu entrei no rádio no dia 2 de janeiro do ano da Graça, de 1965. Faz a conta. Deve dar cinquenta e tantos anos.
1: O que o senhor fez na primeira vez que entrou? O senhor lembra?
0: Eu fazia redação, porque todo o rádio era muito quadrado, né? Tinha que se ler tudo o que se falava. Então chegava, por exemplo, vendia-se uma publicidade para casa não sei das quantas, e chegava lá, só dava um mote. Ó, essa casa aqui vende isso, aquele aqui no outro. Agora tem que fazer o comercial.
1: Aí, o senhor criava?
0: Aí eu criava. Eu redigia para o Jornal Falado. Eu redigia para, 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 para outros noticiosos. E por incrível que pareça, quem abria a emissora com o Rancho do Zé do Mato era eu. Era o senhor? O Rancho do Zé do oh, Mato, olha. ele nasceu com o Catulo... Não me lembro sobre o sobrenome do Catulo. O Catulo é um cara de Florianópolis que chegou em Criciúma, e, 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 e ele chegou e aconteceu. E foi trabalhar na Rádio Difusora de Criciúma antes de ser fechada pelas Forças Revolucionárias de 64. E ali ele fazia o rancho do Zé do Mato. Perfeito? Depois o, o Catulo foi embora, e até uma passagem melancólica, ele morava no Moro da Caixa d'Água, em Florianópolis, e, numa brincadeira de roleta russa, a bala o matou. O, a, o revólver dele estava com a bala e ele morreu. Morreu assim, uma encrenca danada. É, e, e quando a emissora foi reaberta, em 1965, pelo então deputado Antônio Guglielmo Sobrinho, o Nico, ele me chamou para trabalhar na emissora, mas não me disse o que eu ia fazer. Aí o Ézio Lima é que determinou: tu faz fazer isso, aquilo, aquilo, outro, e vais abrir a emissora com o rancho do Zé do Mato. Eu era um estudante do curso científico do Colégio Marista. E tinha que ali de manhã, abrindo a emissora, falar. Falado. De tipo Falado caipira. Mesmo. Tudo errado. Era Falado.
1: difícil fazer aquilo. Não, para o senhor acho mais difícil ainda. Para mim né? foi
0: dificílimo, mas fiz. Fiz o um rancho do Zé do Mato até entregar para o Valdeir Zanetti.
1: Bom, o senhor tem algumas características muito marcantes. Um é um defensor da monarquia. O senhor sempre Sou. falou que é um defensor da monarquia.
0: Eu vou muito a um restaurante na Praia do Rincão chamado o Pedro Luiz. E o Pedro Luiz, anexo a ele, nós temos um bar que serve de apoio para o próprio restaurante. E é da família. E nesse bar, sempre que eu vou, eu entro pelo bar. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, por fazer uma reverência à Sua Majestade, a rainha Elizabeth II. <risos> que ela está lá. Cuja fotografia está lá na parede. Eu não sei quem foi que trouxe esse retrato, mas colocaram na parede. E eu vou lá para tirar meu chapéu para ela cada vez que vou. E o pessoal, de costume ali, quando eu estaciono, ele já comenta entre si. Aí vem um cara que vai.
1: Que vai reverenciar mais. E eu vou lá e faço a minha reverência. Por que, que o senhor gosta da monarquia? E
0: bebo cachaça.
1: Aí, tudo bem. E aí eu passo por ali
0: Eu gosto da monarquia porque Se nós examinarmos a não ser Esse rei Juan Carlos I aí da, 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 da Espanha que andou fazendo Umas patifarias lá com o dinheiro dos espanhóis E fugiu E fugiu da Espanha A não ser isso aí Nós não vamos ver as monarquias tradicionais Envolvidas em qualquer Processo de corrupção Não há Por quê? Porque a família imperial, digamos a, a, a família da, da, da Elizabeth II, ela recebe uma dotação anual do orçamento do Reino Unido. O que ela vai fazer ou deixar de fazer problema é dela. problema dela. Agora, ela não mexe em dinheiro nenhum do Estado. Quem mexe é o gabinete de ministros. É o primeiro ministro e seu é o ministro de finanças. Não é? E, assim é o modus da monarquia. Na monarquia nós não vamos encontrar jamais um rei, um imperador, um soberano é, metendo a mão no dinheiro do povo. Porque a menos que não seja, uma, a menos que seja uma, uma, uma monarquia absolutista, né? onde o rei é tudo, né? mas onde há uma constituição e onde há um poder legislativo e um poder judiciário,
1: a encrenca é outra. Mas senhor, o Brasil está preparado para isso, o senhor acha?
0: Eu não sei, o Brasil perdeu a grande chance, de porque o Brasil era o único império da América. O único império, a única monarquia da América era o Brasil. E lamentavelmente fizeram, deram um golpe de Estado. Imagina o ministro da guerra, né? o ministro do Exército da época, o Marechal Deodoro da Fonseca, deu um golpe no, no imperador que lhe merecia, que, que dava a ele toda a dedicação e respeito e, e, e derrubou a monarquia. E derrubou assim, ele nem sabia o que, que era eu leio até, há um livro chamado Os Bastidores da História do Brasil e, e, e o autor ali descreve é evidente que há um pouco de jocosidade nisso aí, mas ele descreve como é que se deu o episódio da proclamação da república, o Deodoro chegou em casa e disse a mulher vou tomar banho, Ela disse, vai tomar banho por quê? porque daqui a um pouco eu tenho uma tarefa muito importante para cumprir tomou banho, se vestiu Encheu de perfume e ela perguntou, tu vai pro sarau? <risos> não. Tu vais a quermesse." Não. Tu vai na missa? Não. Onde é que tu vai, homem? Ela disse, eu vou proclamar a república. E o que é isso? Também não sei, mas eu vou lá proclamar.
1: Eu faria isso.
0: entendeu -se? Quer dizer, o Brasil não estava preparado para a república, foi proclamada a república e aos trancos e barrancos ela vem até hoje. A primeira república, a segunda república, é a república. É uma ré -pública.
1: O senhor se tornou, recentemente Uma das grandes vozes da direita Aclamado em muitos grupos De WhatsApp que eu estou Por alguns comentários que o senhor tece Na rádio O senhor se enxerga assim? A direita, enxerga. a direita está ali idolatrando O senhor sabe disso, né? O senhor virou sei. uma grande voz da direita
0: Eu não sei se há essa Se há essa simpatia Por parte da direita Eu estou dizendo aquilo que eu penso como brasileiro né? Porque eu vivi o, 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 mano, eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial, ditadura de Vargas, passei pela ditadura, ditadura não, a, 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 a renúncia do Jânio, a deposição do Jango, a instituição dos governos militares, que rotulam por aí de, de, de ditadura, a redemocratização, a encrenca com Collor de Melo, a encrenca com a, com a Dilma e estamos aí agora com o Bolsonaro. De tudo isto, há duas pessoas que, para mim, é, representavam muito. O Jânio Quadros, eu imaginava, porque o Jânio Quadros é de 1961. A eleição foi em 1960. Em 1960, eu estava me formando no ginásio, em Florianópolis. E na capital do Estado, os estudantes tinham uma participação na, na política muito ativa. Então, eu vim para Criciúma, antes da eleição, para pichar os muros da cidade, com Jânio, vem aí. Perfeito? Então... Essa era a sua missão? Essa era a minha missão. E eu acreditava piamente nele. No dia que ele renunciou, eu chorei. Mas como é que esse cara trai o... o, o né? Porque os postulados da nação estavam depositados todos em cima dele. E o homem renunciou, renunciou. E agora? Né? E aí, ele jogou o Brasil nessa barafunda aí. Que acabou na mão, no colo dos militares né? E não porque os militares o quisessem Mas porque a nação pediu Aí é que está a diferença Quando falam que é uma ditadura militar É mentira Porque os militares tomaram o poder Porque os civis O clero Foram para a rua pedir que isso acontecesse Perfeito? E a escola superior de guerra Trabalhou durante muito tempo Arquitetando de como se fazer a, a, a renovação dos métodos políticos do Brasil e agora nós estamos numa outra revolução que é essa programada que é essa patrocinada ou presidida pelo pelo Bolsonaro o que que o Bolsonaro fez o Bolsonaro jogou tudo fora tá, de tudo que acontecia é, a formulação de governo é, a busca de, de, de políticos é, ladrões e, e que participavam do, da divisão do bolo é, descaradamente... Os ritos, acabou. ele destruiu os ritos, né? Acabou com isso aí. Né? Eu não vou admirar um governo desse, vou. E tenho, eu tenho paura, eu tenho medo de que as forças que estão cada vez mais grossas
1: aí da esquerda contra ele, derrubem-no. Eu tenho medo que isso aconteça. Como é que o senhor enxerga, por ser um homem da comunicação, há muito tempo, o papel que a mídia vem desempenhando neste momento do Brasil?
0: A mídia é Raulha. Mas quando eu digo que a mídia é caolha, tem que dar nome aos bois, perfeito? Porque há segmentos da mídia que não compactuam com isso que faz a Globo, o, 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 o Estadão, a Folha de São Paulo é, e outros órgãos de imprensa, perfeito? Muitos, muitos blogs por aí de, de aventureiros, porque se colocar. Ao pé da letra, se eu entrevistar uma pessoa dessa, eu não sei se eles têm realmente a convicção que eles dizem que têm.
1: Talvez eles nem sentem por uma conversa. Eles
0: nem sabem o que estão dizendo, perfeito? O pior de tudo é que os nossos ouvidos de leigos recebem essa, essa bateria de informações e aí a gente se deixa levar por aquilo que a gente está ouvindo e vendo, né? lamentavelmente. Então, quando fala de mídia, nós temos que dizer qual é a mídia. Não é a mídia, é a mídia liderada pela Globo, pelo Estadão, pela Folha de São Paulo, especialmente
1: por esses três, a revista Veja e outros organismos mais. Vamos falar um pouquinho disso na volta, pode ser? Pode. Eu tenho o prazer de receber ele, Arquimedes Naspolini, filho aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV Criciúma, canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma, na Unisu TV, hein? Canal 4 Tubarão, 26 Laguna. E 22 na TV a cabo Também estamos nas ondas da rádio Guarujá A M960 Para Olhães E toda a região E hoje eu tenho o prazer de receber ele Que é uma sumidade histórica Arquimedes Naspolini, filho Me diz uma coisa, senhor Arquimedes Marcos Meleri esteve aqui, o jovem vereador E segundo ele Ou ele foi o primeiro ou um dos mais jovens Da Câmara de Vereador de Criciúma E ele citou o nome do senhor O senhor foi o primeiro mais jovem da história Ou foi ele?
0: Não, eu fui, durante longo tempo, o mais novo. Mais novo? Mais novo. Mais novo eleito. Eu tinha 22 anos quando fui eleito. Porque é, há uma história muito bonita aí, sabe? Eu, eu comecei na política estudantil. Eu presidi a União dos Estudantes Secundários de Criciúma. Nessa condição, eu fui levado à União Catarinense de Estudantes Secundários como presidente. E a uma vice-presidência da União Brasileira de Estudantes. E isso aí me deu uma cancha, pelo menos assim, de repercussão do nome, muito grande, porque a mídia cuidou disso aí para mim. Eu não sei por que forças, mas realmente eu entrei na, na, na mídia e comecei, come, começaram a conhecer a, a, a minha existência, né? a saber de mim. E de repente o seu Nico Guglielmi me pega no corredor da radiodifusora de Criciúma, da velha radiodifusora, me pegou pelo braço e saímos corredor adentro, ele me dizendo, o oh, Naspolini você vai ser o meu vereador. E eu olhei, eu não estava preparado para aquilo. 21 anos? Eu tinha 21. Não, tinha 21. 21 anos. Eu não estava preparado, eu, eu queria ser, mas não tão cedo. Né? E ele disse que você vai ser o meu vereador, e esse meu vereador ai, Me encheu o pulmão, né? Aí me chamou o Pedro Guide e disse, o Pedro Guide, pai do Nereu Guide. Você vai trabalhar para o Arquimedes, nas Pauline. Ele vai ser o seu candidato. Mas que é ordem sua. Ele era o presidente do velho PSD. Já era a Arena. Mas havia a minha facção do PSD e a facção da UDN. Ele era do PSD. E o Pedro Guidi realmente abraçou a minha candidatura. O seu Antoninho Casagrande, que é o pai do, do Zairo Casagrande. É, com essas figuras aí eu fiz a minha eleição e fui disputar a última vaga. Eu disputei a última vaga com Ariovaldo Ascar Machado e com Vilmar Osmo Peixoto e com outros notáveis da época. E eu saí vencedor. Foi uma, uma coisa extraordinária. Então, o que foi aquilo? A força dos estudantes, que eu estava na política estudantil e, em consequência, os estudantes me colocaram na Câmara de Vereadores. A minha reeleição... A minha reeleição se deu em função da Rádio Difusora de Criciúma. Aí eu já era diretor da rádio, o Nico já havia falecido. Entendeu-se? Aí tem uma série de, de encrencas que aconteceram aí no meio. E eu, na condição de diretor da rádio, é evidente que o nome que mais aparece numa emissora de rádio é o do seu diretor. E isso facilitou também muito a minha reeleição. E juntamente com o Nereu Guide, Romeu Lopes de Carvalho e o Fidelis Barato, nós ultrapassamos a casa dos...
1: Mil votos. Isso em Criciúma era uma loucura? Era uma loucura.
0: Eu tive 6% da votação. Total? Da, é. 6% daria hoje mais ou menos uns 10 mil votos.
1: É muito voto. É muito voto. É uma carreira é. vencedora. O senhor se orgulha da carreira política?
0: Eu, depois eu cansei, eu cansei, eu cansei de. de eu, queria, eu queria ser prefeito da cidade. Mas me faltava a bagagem científica. Me, baixava, me faltava preparo intelectual e eu resolvi ir fazer um curso superior. Eu quero fazer o um curso de administração, me especializar em administração pública para vir gerenciar o destino de Criciúma. E fui para Florianópolis para fazer esse curso, porque aqui nós não tínhamos faculdade, não tínhamos nível superior. E eu fui para Florianópolis para ficar quatro anos fiquei 11. Quando voltei, agora eu vou ser vereador de novo, para trampolim de ser prefeito.
1: E eram outras épocas.
0: Mas aí o meu espaço já estava tomado, já tinha esquecido de mim, o meu eleitor já tinha morrido. O senhor
1: não era mais o Arquimedes? Não era, era mais
0: o Arquimedes, e aí eu dancei. Mas nessa história. E, 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 e na política é assim, mano. Tu tens dois momentos para cair fora dela. Um é quando tu enjoas do povo, e o outro é quando o povo, o povo enjoa, enjoa de, de ti. ti. O povo enjoa de mim. E o povo enjoa de mim, porque na minha legião. Aí eu vesti a carapuça Me desfiliei do partido Para nunca mais falar em, em
1: candidatura E essa é a minha história O senhor tem uma história gigantesca também Como escritor eu, eu me orgulho de ter participado de algumas obras Não me lembro quantas, porque olha foram muitas Que o senhor fez E depois da minha, depois da minha saída O senhor fez mais um monte de obras Quantos livros no total já?
0: Eu tenho 23 livros Editados e tem algumas cartilhas, né? eu chamo isso de opúsculo, né? o opúsculo: o que é uma obra pequena, mas são cartilhas que aí eu não sei nem quantas, né? é. É, são, são instrumentos didáticos para ensinar, por exemplo, é, os símbolos nacionais, para falar da pessoa da, da, portadora de deficiência física. É, o que, que é a Câmara de Vereadores Qual é o papel do vereador é, Cerimonial e protocolo Isso tudo eu tenho em cartilhas publicadas E, e graças a Deus, mano E eu digo isso com muito orgulho né, Para o nosso telespectador Que todas as edições Dos meus livros E foi sempre editora do autor Eu nunca entreguei isso para editora nenhuma Foi sempre às minhas custas eu consegui fazer com que não sobrasse um Nada. exemplar. Eu fiz uma biografia recente, que foi a do Jaime Zanata. E se o Edmilson estiver me ouvindo, ele vai confirmar. Eu fiquei sem livro.
1: O senhor ficou sem livro? Eu nem... fiquei
0: sem, sem o livro dele. Aí eu liguei para ele. Eu estou precisando de livro, pelo menos um. Tem uma pra... história que eu
1: lembro, uma das histórias que eu me lembro, uma das ligações que eu fiz para o senhor. Com algumas dúvidas né? Geralmente eu ligava para o Arquimedes perguntando o lugar de bandeira E protocolo de cerimonial O senhor sempre me ajudava E eu me lembro numa passagem Perguntando como eu organizaria um cerimonial Eu falei para o senhor Senhor Arquimedes, o, o prefeito ainda não chegou Eu devo esperá-lo E o senhor com a sua sabedoria incrível Falou o seguinte para mim Se o prefeito não teve a decência e o respeito De chegar no horário do seu cerimonial Você não tem Que respeitá-lo Deve começar na hora e eu nunca me esqueci disso.
0: E falou. olha, isso aí eu exercitei durante a minha vida de protocolista, durante mais um monte de vezes. Eu me lembro que numa das cerimônias o prefeito era o Décio Góis E o Décio tinha o costume de chegar atrasado. Mas ele sabia sempre que o cerimonial esperava por ele. E eu não esperei. Até o senhor. E, ele, e, e, e hum. eu não esperei. E os oradores se fizeram um presente na, na tribuna. E ele chegou... E bateu palmas e terminei a sessão.
1: E ele não participou.
0: E ele não participou. Porque tem que ser hum. assim, nós temos que ter respeito àquelas pessoas que respeitam o horário. Se tu me convidas para uma cerimônia das 20 horas, eu tenho que chegar pelo menos em 5 minutos antes para me acomodar. Porque eu fui convidado para as 20 horas. E uma autoridade, essa mais do que eu que sou convidado. Essa tem que estar presente em respeito às pessoas que foram lá para aplaudi-lo.
1: Perfeito? O senhor foi muito aplaudido na vida? Fui. Se orgulha disso? Me orgulho o disso. O senhor se orgulha muito da sua história, né? Isso eu você... sei. Eu me orgulho, me orgulho.
0: Aliás, o oh, oh, mano, eu algumas vezes eu tentei fazer a minha autobiografia. E não conseguiu? Eu consegui ele vezes mais uma, começar. Aí, no dia seguinte, eu, eu levanto todos os dias, levanto às seis, eu me acordo às cinco, ouço um, um pouquinho do, 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 do jornal da Bandeirantes, depois tem o, 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 o pulo do gato né, da Bandeirantes, e, eu, ouço meia hora e me levanto. Seis horas eu estou de pé todos os dias e vou para o computador. Então, eu leio ali o que me interessa ler e escrevo alguma coisa que eu devo escrever, e a minha biografia eu começo no dia anterior, evidente. E amanhã de manhã eu vou reler o que eu
1: escrevi. Deletei todas. todas. lá ah. E o jargão? Um abraço do meu tamanho. Nasceu quando?
0: Um abraço do meu tamanho? Eu era muito grandalhão, né? Sempre fui <risos> muito grandão, muito comprido. E, de repente, eu não, eu não me lembro exatamente a quando, ocasião. Quando é, é. Agora, tem um outro, assim, muito bacana. E eu estou me referindo a isso pelo seguinte. Eu vi, vim de Uber e o motorista disse assim essa eu vou fazer nem que seja na marra que eu quero conhecer esse homem <risos> Gosto, gostoso disso ele ele queria me conhecer e ele ele começamos a conversar ele falou do abraço do meu tamanho e que todos começemos o dia é. como queremos terminar ele falou assim eu disse não peraí é como que queremos terminar lo para poder dizer que tu vai terminar o dia que tu queres começar bem. É esse aí do. do que todos começamos o dia como queremos terminá-lo. Eu fazia uma crônica diária no programa do Saulo. Saulo, o que é lá de Tairanguá? De... O Saulo. Ele estava aqui na Rádio de Eldorado, em Criciúma. E... Eu
1: conheci o Saulo Vieira, o Saulo Machado. Saulo Machado? Saulo Machado. Acho que é Machado. Tá. Enfim, é o um Saulo. E o meu filho estudava no
0: colégio São Bento. E ele sabia que eu, est... que eu iria fazer um comentário por volta das oito horas. Então ele saiu cedo para ir para o colégio São Bento, mas ele deixou um papelzinho em cima da mesa para mim. Pai, termina assim, ó, e que todos comecemos o dia como queremos terminar. E ficou o jargão eu achei demais. Né? Primeiro, um colegial aí de, de, de ginasiano, né? meu tempo era ginasiano. E que frase? até ter produzido uma frase com bar, com, com a profundidade. E aí eu adotei e hoje eu me orgulho de utilizá-la diariamente ao final dos meus comentários radiofônicos. Orgulho
1: eu tenho de ter o senhor na minha história. Muito obrigado.
0: O que, que eu vou te dizer, rapaz?
1: Muito obrigado pela presença.
0: Imagina. É. Eu acho assim, as pessoas às vezes né, me cumprimentam e dizem Arquimedes, só há uma coisa que eu não concordo. Tu falas muito difícil, <risos> e, né, e, e eu não falo difícil. Porque é assim, ô, mano, a gente aprende a jogar futebol e não desaprende nunca mais. O senhor aprendeu assim? A gente aprende um monte de coisa e não desaprende nunca mais. E a professora que deu aula para ti, deu aula para mim. E ela me ensinou as regras gramaticais para serem utilizadas no coloquial, para a gente conversar obedecidas as regras. Eu erro um monte, mas eu procuro não errar. Apenas isso. E se eu tenho um vocabulário mais afinado, é porque eu leio. E a pessoa que quiser ter vocabulário, tem que ler. Se não ler, vai falar o feijão com arroz a vida inteirinha. Não é verdade? Foi um prazer enorme estar contigo. E, Muito obrigado. E, e agradeço o telespectador que teve a bondade de ficar me vendo aí até agora. <risos> obrigado, Arquimedes. Obrigado a,
1: a você que está comigo. Um abraço do seu tamanho? Um abraço do meu tamanho. Está comigo todas as noites aqui no Manos Talk Show. E não esqueça de uma coisa, hein? se orgulhando ou não da sua história, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos.